Otvorme prosím naše Biblie v druhom príbehu o Jakubo, Jakobovi z Genesis 28. kapitoly, Genesis 28. A budeme čítať prvé štyri verše a potom verš 10 až 22. Danko, veľmi dopredu ďakujeme, že nám prečítaš ten text. Genesis 28, 1 až 4, potom 10 až 22. Nech sa páči. Ženy pre Izákových synov. Izák si zavolal Jakoba a požehnal ho. Prikázal mu. Neber si ženu spomedzi kanánčeniek. Vyber sa do pádan Áramu, do domu Betuela, otca tvojej matky, a tam si vyber ženu z dcer Lábana, brata tvojej matky. Kiešťa Boh všemohúci požehna, urobi plodným a roznoží, aby si sa stal spoločenstvom národov. Nech dá Abrahámovo požehnanie tebe i tvojmu potomstvu, aby si sa stal vlastníkom krajiny, ktorej si cudzincom a ktorú Boh dal Abrahámovi. Teraz desiatý verš. Jakobov sen. Jakob odišiel z Beršeby a šiel do Cháranu. Došiel na miesto, kde prenocoval, lebo slnko už zapadalo. Vzal jeden z kameňov, čo tam boli, dal si ho pod hlavu a ľahol si tam. Vosne videl rebrík postavený na zemi, ktorého vrchol sa dotýkal neba. Boží anieli po ňom vystupovali a zostupovali. Nad ním stál hospodin a hovoril, ja som hospodin boh tvojho oca Abraháma a boh Izáka. Zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojmu potomstvu. Tvojho potomstva bude ako prachu zeme. Roznožíš sa na západ i na východ, na sever i na juh. V tebe a v tvojom potomstve budú požehnané všetky rody zeme. Ja som s tebou a budem ťa chrániť všade, kam pôjdeš a dovediem ťa späť do tejto krajiny. Neopustím ťa, kým nesplním, čo som ti slúbil. Keď sa Jakob prebudil zo spánku, povedal, naozaj, hospodiny na tomto mieste, ja som to nevedel. Bál sa a povedal, akú hrôzu zbudzuje toto miesto, nie je to nič iné ako Boží dom, toto je nebeská brána. Jakob čas ráno vstal, vzal kameň, ktorý mal položený pod hlavou, postavil ho ako posvetný stĺp a z vrchu ho polial olejom. Tomu miestu dal meno Bétel. Pôvodne sa totiž mesto volalo Lús. Tedy Jakob slúbil, ak bude so mnou Boh, ak ma bude chrániť na ceste, na ktorú som sa vydal, ak mi dá chlieb na jedenie a šaty na oblečenie a šťastne sa vrátim do domu svojho otca, hospodin bude mojim Bohom. Tento kameň, ktorý som postavil ako posvetný stĺp, bude Božím domom, a zo všetkého, čo mi dáš, budem ti verne odvádzať desiatky. Ďakujeme. <kým> Toľko ščítania. Písma. <kým> Toto druhé zamyslenie by som nazval na ceste za požehnaním. Na ceste za požehnaním. Život patriarchu Jakoba je zápasom o požehnanie. Z príbehu o tom, ako sa snažil ukradnúť požehnanie bratovi Ezavovi, sme sa spolu snažili dopátrať po tom, čo to je biblické požehnanie, čo ono znamená, čo ono obnáša. 
to bolo minulé. Dnes budeme pokračovať v životnom príbehu Jakoba, aby sme viac porozumeli, čo je ďalšou dôležitou súčasťou biblického požehnania. Ten muž, Jakob, je nám moderným ľuďom veľmi blízky. Je plný pádov, smútku, bolesti, túžby po prijatí a požehnaní. Jakob je priam bolestivo moderný človek na ceste za požehnaním. Je na ceste, na ktorej nestačí iba niečo veriť v Boha, musíme ho stretnúť osobne. <kým> Jakob práve ide porozumieť tajomstvo, ktoré nazývame brána nebies. To požehnanie sa v jeho príbehu znova a znova vracia lebo Jakob ho nejako nevie dosiahnuť. V predchádzajúcom príbehu ho mal Jakob ukradnúť Ezaovi. Otec Izák ho tu teraz ešte raz požehnal, tak sme to čítali v tom prvom verši. Izák povolal Jakoba a požehnal ho. Ako by to predchádzajúce požehnanie nezafungovalo. Posiela ho, aby sa oženil v pádan Aram a praje mu to, čo najviac, čo si najviac praje. Čo hľada aj Jakob. <kým> Otec mu praje akési iné požehnanie, ako mu on sám môže udeliť. Praje mu a, od Boha abrahámovské požehnanie. V tom 3. a 4. verši to je, to je abrahámovské požehnanie. <kým> Vyzerá to tak, že ak sa Jakob správne ožení, vtedy bude požehnaný. Ale uvidíme v tom našom príbehu, že ide o, o veľa, o veľa viac. Vydáva sa teda na cestu, aby sa oženil a snaď takto nejako dosiahol požehnanie. Vydáva sa na predalekú cestu do Mezopotámie. Z toho miesta, kde sa Jakob nachádza, Beršebe, dopadám Aram, je 800 kilometrov. 800 kilometrov bude musieť prejsť spolu s celou... Celou perepúťou, to znamená všetkými ovcami, zvieratami, celou rodinou, sluhami, so všetkým. A súčasne je sám. Čítame, teraz som povedal, že by mal byť so sluhom, ale v tom príbehu, v tom našom príbehu, Jakob je doslova do písmena sám. Je bez sluhu dokonca a dokonca aj bez akýchkoľvek prostriedkov totiž nemôže si ani dovoliť ísť prespať do blízkeho mesta Lúz. <kým> Dokonca si musí ľahnúť na kameň. <kým> kameň mu je bankúšom, lebo nemá absolútne nič iné vhodné. Komentátori hovoria, že to vyzerá tak, že nemá žiadnu prikryvku, um, že nemá uterák, niečo plátené alebo kožené. Je to obraz rozpadajúceho sa života, umocnený ešte tým, že za sebou má rozhádaného brata Ezava <kým> s vražednými úmyslami. To je brat, ktorému v zúfalej túžbe pouznaní lestivo, lestivo ukradne otcovské poženanie prvorodené. Pritom mal získať aj dedictvo ako prvorodený, ale on nemá nič. Ani len vankúš. Za Jakobom je totálne rozbitý život. Hľadajúc požehnanie. (kým) 
a pred ním je cudzie neznámo. Uvidie ešte mamu, uvidie ešte otca, prežije tu cestu a vráti sa vôbec ešte domov, <kým> mamku už nestretne. Dochádza na miesto a náhle je neobyčajne temno. Čítame e, e, u brata Roháčka, že nadišiel na nejaké miesto, zapadlo slnko a ako je v krajine nikoho na nejakom mieste, na mieste bez potoka, bez kopca, hory, na mieste bez mena. <kým> je uprostred niečoho, kde je sám a je temno. Tá fyzická temnota a temno sú súčasťou tej jeho vnútornej temnoty. Vyzerá to tak, že samo nebo je temné. Samo nebo je pre Jakoba zavretá brána. Ale Boh predsa zasľúbil, že má plán pre neho a že ho miluje. Všetko sa ale ako si rozbilo. Prečo vlastne uteká pred bratom a prečo mu ide o život? Aj nám je blízke to, Bože, ja ti nerozumiem. <kým> Prečo sa také veci dejú v živote? Vyzerá to tak, že nielen Božie skutky sú proti Jakobovi, ale aj Boh sám je mu vzdialený. Posolstvo knihy Genesis je aj o tom, že o Bohu nie je dostatočne iba niečo vedieť alebo niečo veriť. Potrebujeme stretnúť Boha Biblie, Boha Genesis. A poznať ho. V každej generácii pred Jakobom ľudia nielen verili Bohu, ale ho aj stretli. <kým> Abraham ho stretol, Sára ho stretla, Izákovi sa ukázal. Abraham dostáva zasľúbenie, že z neho vyjde Mesiáš a že v každom jednom pokolení Abrahamovskom bude jeden človek, cez ktorý ho pôjde tá Mesiášská línia. Ak Jakob nestretol Boha doteraz, je, je len ľudsky prirodzené, že sa to nestane teraz. Len pred chvíľou klamal, podvádzal a kradol. A on dokonca ani teraz neplače, nerobí pokánie, neprosí, Bože pomôž mi. Nebo je temné, je to temná, zavretá brána. Akoby zrazu Jakob zaspí a všetko sa razom totálne zmení. Ten obraz, keď ste si, verím, že ste si uvedomili, ako sa zrazu zmenil obraz toho, ako to popisuje písateľ Genesis. Kým prvú časť nášho uvažovania by sme mohli nazvať temné nebo, tak to čo tu Jakob vidí vo sne, je otvorené nebo. V tom sne Jakob videl tri veci a počul tri veci. Prvú vec, ktorú videl, bolo schodisko, rampa, sula, sulan. Jakob zrejme vidí čosi obrovské. Nebo nie je niečo zabetonované, ale otvorené a spojené premávkou zo zemou. Zo zeme... To dosahuje nebo a po ňom vystupujú a zostupujú anieli. To je druhá vec, ktorú vidí. Anieli v písme predstavujú Boží kráľovský majestát. Neboj sa z nie, keď anieli navštevujú človeka. Nebojte sa. 
Zjav anielov obyčajne znamená niečo veľké a desivé, súčasne anieli predstavujú božích poslaných služobníkov, poslov hlásateľov. Anieli vyjadrujú aj kráľovský majestát. <kým> Židom 1.14. Vary nie sú všetci služobnými duchmi poslanými slúžiť tým, čo majú zdediť spásu, alebo Židom 12.22. No vy ste sa približili k vrchu Sionu, k mestu živému Bohu, k nebeskému Jeruzalemu, k desatisícom anielov, k veľkolepej slávnosti. Jakoba si videl veľkú časť tých desatisícov usilovných bytostí. Anieloch, ako vidí Boží majestát v akcii, v interakcii so zemou, s ľuďmi na zemi, v interakcii s Božími plánmi na nebi. <kým> Jakob vo svojom hľadaní požehnania potrebuje vidieť, že nebo je spojené so zemou masívnou Božou službou tým, čo sú na zemi. Že zem je masívne prepojená s nebom hlásaním a uskutočňovaním Božích plánov. Božia kráľovská moc je v pohybe. <kým> Najdôležitejšia však je tretia skutočnosť, ktorú vidí Jakob. Vidí Boha. <kým> Nad ním akoby je sám Boh. Z toho textu, ktorý sme čítali, to tam tak úplne jasne vyplýva. Nie nad tým rebríkom, na vrchu toho rebríka, ale nad ním, ako, ako by priamo nad Jakobom, tvrdia komentátori. <kým> tu vidieť prichádzajúceho Boha priamo na Jakoba a hovorí mu tri veci. Presne tie tri veci, ktoré potrebuje hľadajúci Jakob vo svojom hľadaní požehnania počuť. Jakob je bez akýchkoľvek prostriedkov a dedictva a preto počuje. Zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojmu semenu. Verš 13. Jakob je úplne bezbranný, zachraňujúci si život, utekajúci do neznáma a Boh mu hovorí, budem ťa chrániť. <kým> Verš 14. Začiatok. Jakob je bez priateľa. Jediný človek na svete, čo ho mal rád, je jeho matka Rebeka a aj tu už viacej neuvidí. <kým> Preto počuje, neopustím ťa. 14, druhá časť verša. V tých troch božích výrokoch Jakob počuje. Zasľúbil som ti, že ťa požehnám a ja tak urobím. Nič ma nezastaví. To videnie musí pre Jakoba znamenať, že ak videl iba temné nebo, že sa veľmi mýlil. Moc nebies je otvorená svetu. Ty a ja s Jakobom potrebujeme vidieť také otvorené nebo, ak sa nám zdá, že to, čo sa deje na Zemi, je tragické a bezozmyslu, že Boh sa nestará, že je vzdialený. Ten Jakobovský sen hovorí, že také videnie sveta a nebies je ilúzia. Boh je prítomný v tomto svete, on koná. Jeho kráľovská moc je v pohybe, aby priniesla nakoniec na túto Zem dokonalú spravodlivosť, dokonalý pokoj a lásku. On koná a my to iba nevidíme. Jakobovi a nám Boh na chvíľu odhrňa oponu, aby sme videli, čo sa okolo nás deje. Iným príkladom Biblie je Elizeus a jeho sluha, keď tam vidí na tom kopci celú Božiu armádu. Však to isté. Boh nie je vzdialený. On je v práci. Pozri sa na ten vrch plný koní a ohnivých vozov. To, je, to som si teraz zobral z Elizea. Buď kľudný ako Elizeus. 
Ak veci v našom živote nejdú tak, ako by si si prijal, to neznamená, že Boh nekoná. Nebo nie je vzdialené, nebo nie je temná, zatvorená brána. Nebo je naopak otvorené nielen pre svet, ale aj pre Jakoba. Keď sa Jakub, Jakob zobudí, tak nepovie, no to je krása. On povie, čo? Strach. To je hrôza. To je, aké strašné je to miesto. V 17. verši čítame. Je vystrašený a celkom prekvapený, čo sa tu deje. Rozumie síce, že Boh je na tomto mieste. že Boh je na tomto mieste v 16. verši. Preto je vystrašený, tak ako Mojžiš, ako Izajáš. Tí dvaja však prežívajú bázeň v Božej svetosti a robia pokánie. Mojžiš a Izajáš. Jakob však počuje niečo, čo je absolútne neslychané. Je na úplnom dne v živote a tu je Boh nad ním ako otec či matka nad spiacim dieťaťom, prichádzajúci bez toho, aby bol o to žiadaný, vyslovuje slova lásky a uistenia. A počuj, tie slova sú absolútne nepodmienené ničím. Napriek tomu, že až doteraz Jakob navývádzal najhoršie veci v živote, je na dne tak tu nie je žiadne slovo odsúdenia. Je možné, že by to bol ten istý svetý Boh z Izajaša 6. Na Jakobovom mieste by som asi bol vystrašený a pomyslel, ako to, že som vôbec nažive. Nebo je otvorené nielen pre svet, ale aj pre Jakoba. Ako je to možné? Odpovedie v Jakobovom porozumení toho, čo sa tu udialo vyjadrujené tým, Slovom brána nebies. Toto je brána nebies. A celé tajomstvo je v tom, ako tá brána nebies funguje. Vieš, ako funguje brána nebies? Nebeská brána? Písateľ kniží Genesis použitím tohoto, to je technický termín, ináč biblický, umyselne chce našu pozornosť upremniť na to, kde ten termín už použil a prvýkrát ho použil, tento isté slovo, nebeská brána, v Genesis 11, tam Babylončania chcú vystaviť väžu, ktorej vrch by siahal až do nebies. Ten ich slávny zikurat mal meno Etemen Nanky, spojúci nebo a zem. Obyvatelia Babelu nazývali svoje mesto Babili, teda nebeská božia brána. Písmo zmení jednu jedinú samohlásku v Babel a nakoniec z toho vychádza Balal. On zmiatol Zmiatol tie jazyky. Genesis 11.19. Tá babylonská väža nie je jednoduchá väža. Je to chrám vo forme pyramídy. Po obvode tejto pyramídy je obrovské schodisko do neba. A to schodisko do neba a o to schodisko do neba išlo v Babylone. Verili, že tade to svojimi modlitbami, dobrými skutkami a obeťami možno postupne vystúpiť hore až do neba k Bohu. <kým> a prinies odtiaľ jeho požehnanie pre seba a svoju rodinu. Na samom vrchole toho schodišťa babylonského je Boh a keď si bol dosť usilovný, že si vystúpal až tam, tak o tom, on potom ešte posúdi, či si dosť dobrý a príjme ťa, alebo nie. Ak nie, musíš začať cestu od schodíka nula od znova. <kým> Tie zikuraty sa stavali na dôležitých miestach. Na miestach, kde žili dôležití ľudia. A písmo ich popisuje, že to boli ľudia, čo mali meno. 
ľudia s menom. Tam, tam ich takto charakterizuje písmo. <kým> Jakob je práve na ceste do Babylonie, do Babylonu a vie o tej bráne nebies. O to viac je prekvapený, ha, ako funguje tá nebeská brána, <kým> a ktorú práve videl vo svojom sne. Každé iné náboženstvo je schodisko zo zeme do neba, vybudované ľuďmi na mieste nimi vybranými. Nebeská brána, ktorú vidí Jakob, nie je schodište, dostate sa do neba. A prinesenie oteľ požehnania, ale je to schodisko, brána milosti, vybudovaná Bohom. Je to schodisko, kde Boh zostupuje na miesto bez mena, do, ktor- do, do krajiny nikoho, do dobabraných životov, na dne a zostupuje tam iba milosťou. Boh prichádza ku mne, nie ja vystupujem k nemu. On je priamo nad nami so svojou nepodmienenou milosťou. Tá Jakobovská brána je absolútne iná ako akékoľvek iné náboženstvo vybudované ľuďmi. Vidíme teraz síce, ako tá brána funguje, ale ešte, nemám, ale ešte máme jeden problém. Ako môže Svetý Boh takto fungovať? Ako môže Boh zostúpiť do dobabraného života, ako je Jakobov? Odpoveď je daná až o storočie pozdejšie. Jan 1.1. Pán Ježiš našiel Filipa, ten našiel Natanéla. Ježiš mu povedal, veríš len preto, lebo som ti povedal, že som ťa videl pod figovníkom. Ten príbeh sme niekoľkokrát preberali veľmi podrobne na našich stretnutiach. Pán Ježiš pokračuje, uvidíš väčšie veci ako tieto. A potom mu povedal, amen, amen. Hovorím vám, uvidíte otvorené nebo a Božích anielov vystupovať a zostupovať na syna človeka. Pán Ježiš Kristus tu hovorí, ja som to schodisko, tá nebeská brána, ktorú videl ako. Ja som tá cesta do neba. Je tu teda definitívna odpoveď, prečo tá Jakobovská nebeská brána funguje úplne opačne ako hociaká iná nebeská brána. Každé jedno náboženstvo má svoje vlastné schody k Bohu. Schody sú požiadavky, skutky obyčajne vymyslené ľuďmi. Náboženstvo hovorí, pozli, tu sú schody, kráčaj, stúpaj, snaž sa a dospieš na samý vrchol. Pán Ježiš to nehovorí. Anieli budú vystupovať a zostupovať k nemu, ale na ne, k nemu a na neho. On je tými schodmi. Schody náboženstiev, to je niečo urobiť. Pán Ježiš Kristus nestojí na vrchole toho schodiska a neurčuje, čo sú tie schody. Schodami skutočnej neveskej brány, to je to, čo bolo urobené pánom Ježišom Kristom. Schody neveskej brány je osoba čo Božími požiadavkami perfektne prešlo. Pán Ježiš Kristus. <kým> Preto Pán Ježiš hovorí Natanálovi a nám. Poviem ti, čo uvidíš, keď porozumieš, kto som. Uvidíš otvorené nebo a spojenie medzi nebou a zemou uskutočnené mojim skrieseným telom. Keď porozumieme, kto je Pán Ježiš, Ježiš iba vtedy uvidíme otvorené nebo a nebo bude otvorené pre teba i pre mňa, a len vtedy sa stretávame s Bohom. Len vtedy porozumieme, čo je to požehnanie a ako sa týka tebe i mňa osobne. Ako teraz aplikujeme tento text pre nás? 
som si napísal také tri body. Prvý bod. Každé miesto môže byť nebeskou bránou. Nie totiž nejakého miesta na svete, nad ktorým by Boh nemal vládu, kde by jeho kráľovská moc nemohla byť uplatnená. Nemusíš rozdeliť svoj život na oblasti, v ktorých Boh má vládu kde sa musíš spo- a kde sa musíš spolehnúť na seba. Alebo mu dokonca odoprieť, aby tam panovať, lebo ty to dokážeš lepšie. On je všade prítomný a všemocný a jakákoľvek vec na ktoromkoľvek mieste tvojho života, tohoto sveta, tohoto vesmíru je pod jeho vládou. Prvá, prvá vec ktorú vieme o to vyčítať. Druhá vec. Boh je aj na miestach, kde si úplne na dne, úplne sám, úplne slabý a celý život sa ti rozvrátil. Hoci by si bol v takomto stave a v krajine nikoho, Boh sa takým miestam nevyhýba. Dokonca aj keď ho nežiadaš o to, ako, tak ako ja, Jakob nežiadal. On také miesta priam vyhľadáva. Prečo Boh navštíví Jakoba v jeho úteku, keď nerobil pokánie? Boh je priam priťahovaný jeho zlomenosťou. Nie len, že Boh prišiel k Jakobovi aj napriek jeho porušenosti, on k nemu prichádza kvôli tej jeho porušenosti, pretože tú porušenosť chce riešiť, zmeniť. <kým> Obraz spiaceho hriešného Jakoba <kým> a Boha nad ním vynášajúci slova lásky, prijatia a poženania je fantastický. Boh ho tam vidí v celej jeho biede do najhlbšej hĺbky a súčasne ho miluje láskou siahajúcou do nebies. Nikto na tomto svete, žiadna osoba, mama, otec, manželka, manžel sa nemôže vyrovnať s našou úplnou slabosťou. Sú príliš slabí, aby nás požehnali, keď poznajú všetky naše slabosti. Je tu však niekto, kto nás pozná do najhlbšej hĺbky, pred ním sme ako otvorená kniha, úplne odhalený a predsa je priťahovaný našou porušenosťou, ktorú chce riešiť. <kým> Tretia aplikácia. Najzaujímavejšie na Jakobovej odpovedi je, že je tak otrasne kontrastná s Božím prísľubom požehnania a Božími výrokmi milosti. To je nejaká hrvoza, čo tu Jakob hovorí. Neviem, či ste si všimli. Vtedy Jakob slúbil sľub. No a ten sľub je čistá katastrofa. Ak. Stále sa tam opakuje slovo ak. Pán Boh prichádza k nemu a hovorí, milujem ťa. Nie tam jednej jedinej podmienky. Výčitky či náznaku podmienenosti pod požehnania. Ani jedno ak. Naopak, Jakobova odpoveď je jedno dlhočízne ak. Jedno za druhým. Ak Boh bude so mnou, ak ma bude chrániť na ceste, na ktorú sám vydám, ak mi dá chlieb na jedenie a šaty na oblečenie, a ak šťastne sa vrátim do domu svojho otca, vtedy hospodin mi bude Boh. Takže, keď ty, Pane Bože, urobíš úplne všetko, čo ja chcem, tak potom si dobrý Boh a ti budem slúžiť. Ale neskús urobiť niečo, čo by mne nepasovalo. No, tak to nie je Boh, to je sluha. A, a pámok nie je sluha nejaký. 
prepačte, teraz som sa chvíľu, na chvíľu stratil. Takže tá odpoveď je, ak splníš Bože všetko, čo si povedal, a ak aj to, čo si nepovedal, ale ja viem, že musíš splniť, tak ti budem slúžiť. No to je jeho odpoveď. To je jedna hrvoza. <kým> Jeden neuveriteľný kontrast s tou, s tou Božou, Božou, Božím sklonením sa nad Jakovom. Toto nikdy nerobme. Veď ako môžeš prichádzať u niekomu, kto sa ti úplne vydáva, aby si sa mu nevydal úplne. Ale aj v tom je milosť a evangelium. Naše odpovede na Božiu zvrcholnú milosť vždy budú chabé a často úplne nezmyselné. A zvláštne je, to je bodka za tým príbehom, hoci naše, od, naša odpoveď na Božiu zvrchovanú milosť je chaba a úplne nezmyselná, tak Pán Boh sa nás nevzdáva. To je úžasné. To je ten istý záver, jak sme, jak sme videli v tom predchádzajúcom príbehu, keď ten Jakob doslova do písmena klamal každom jednom verši trikrát a Pán Boh to nechá tak. A dokonca aj ako jeho otec rozumie, že to požehnanie mu už zostáva. Tak nech, nech, pán boh, nech nám pán dá porozumieť to, že čo to znamená, aké je to úžasné požehnanie, keď on prichádza do našich situácií, aby nám ukázal svoju lásku a aby dal nám milosť k tomu, aby tá naša odpoveď bola taká, ktorá bude sa mu páčiť, ktorá bude ním vyprodukovaná ktorá bude z neho samého. Amen. Amen.